0: 尊敬的诸位
1: 长辈、诸位学长，大家下午好。我们刚刚看师长写的序文了，啊，讲到学习的关键呢，啊，端在沉静二字。好，而引到呢，啊，经典当中啊。特别重视啊，沉静的态度、啊、首先，屈礼约的啊，无不敬、啊、这个无就是没有、啊、没有什么时候能不保持这个恭敬的态度、啊、所以《中庸》讲呢，道也者，不可虚离也呀，可离非道也了。这个沉静心一不见。啊，当下呢，就不是在修道的状态了，就是随
0: 顺习气的，都到邪道上去了、
1: 啊。所以无时不刻啊，都要保持恭敬。啊、所以老祖宗的学问呢，就是主敬存沉、啊
0: 。沉静的程度能越高。越能保持，这是真实的修养。那我们现在在
1: 什么地方呢？可以不断提升自己的真诚恭敬呢？哦，都要啊落实到生活细节，不然我们心很粗啊
0: 。大部分的习气啊，啊，大部分的时候啊
1: ，是应付，是傲慢当道啊。就很难提升了，哦，比方我们打开经书以前，哎，感恩圣贤人的教诲啊，再打开来看，把它养成习惯，哦，你包含每天啊梳洗完，啊，哎，可以啊，给古圣先贤，给至圣先师，啊，行。三跪九叩礼啊，这个都是培植自己啊恭敬的心了、啊。甚至于写字、啊、你都要恭恭敬敬的、啊、去写每个字。哦、啊，哎，《弟子规》上说的“字不敬，心先病啊”啊。哦，那字也是我们中华文化的宝贝啊。啊，字当中呢、啊、含有人生的智慧在里面，哦，你不能
0: 这个写字的时候啊，都是很散乱心在写
1: ，那这个、这个这时候的恭敬就没有保持了，啊，包含呢写信给别人，啊，有时候呢我们心粗啊，写信给人呢。太潦草了、哦，对方拿起来一封信，要拆七八个字，不知道什么意思。这个都是啊，体现了我们对人的恭敬不够。哦，所以其实《弟子规》从头至尾都是修恭敬心的。凡出言，信为先呢、啊，恭敬自己的言行要一致啊。这是自自自我恭敬的、啊、哦啊，这一句好做吗？啊，没问题，没问题。哇，三天以后忘记了，这恭敬啊，还表现在所有做事的态度上。哎，一答应了，先记下来，哎，不断提醒自己不能够忘记，哦。这都是啊，一个人呢，具体恭敬的表现。哦哎、受人之托啊，忠人之事，只要答应的事情，尽心尽力做，绝对不马虎、哦。答应以前慎重考虑，答应以后全力以赴。好、哦，还有对一切万物都要恭敬。坐一板凳，你也要爱惜它，那也是恭敬的、啊。吃东西的不奢侈啊，祈福啊，感恩农夫啊，感恩大众啊。哦，所以确实啊，无不敬啊。接着说到呢，前清康熙曰啊，康熙皇帝说道。这个康熙皇帝啊，让我们非常佩服。啊、哦，他们是女真人啊。但入主中国啊，对中华文化的，学习，中华文化的深入啊，超过汉人。啊，对文化的贡献呢、啊，超过很很多以前的皇帝。啊。我们看《四库全书》《四库汇要》《乾隆大藏经》，啊，都是在清朝编撰出来的。而且他们最令我们佩服的，以身作则，自己好学、真学、真做，还带动文武百官深入经藏，啊，自己听课。坐在前面听课啊，上行啊下效，哦哦，所以清朝一百多年盛世啊，绝对不是偶然的也是从啊他们对经典的沉浸啊，啊还有对老百姓的沉浸心啊，康熙皇帝说到呢，黎明以主敬为本。哦，实施对老百姓要恭敬爱护，这个都是夫子的教诲啊！啊，在《论语》里面，季康子请教夫子，怎么让老百姓恭敬他、对他忠诚，而且呢，社会风气呢，老百姓能互相规劝。
0: 夫子就回答：“临之以庄，则敬
1: 。你要老百姓尊重你，你首先要尊重老百姓。”哦，夏商周啊，夏王大禹那是圣人，他平常在家
0: 衣服非常简朴，很节俭，上了朝啊。非常隆重啊，他穿的衣服啊很
1: 慎重，那是对文武百官的恭敬。哦、李炳南老师、啊、内衣补了又补啊,啊，学生整理老
0: 师的遗物的时候啊，看到光是袜子都不知道补了
1: 几十次啊，啊看了非常感动，流眼泪。但李老师啊，他也是官员呢、啊，哦、啊，他还是教授啊，哎、欸，公共场合啊，穿的都非常端庄，哦、啊，在台中联社
0: 啊，李老当时候穿的那中山装啊，都在博物馆里面
1: ，我们看都感觉还很新呢、啊，那、啊、穿了几十年，为什么还这么新？爱惜都爱惜无比
0: 、哦，所以面对大众都非常的恭敬，衣着都是很慎
1: 重，节俭呢，啊，在自己在家里面呢非常节俭、哦，所以面对人民啊也是这个恭敬的态度，啊
0: 、哦，禹王这么做，孔子这么教诲，啊、哦，你看传到清
1: 朝了。康熙皇帝也也是能领受圣人的教诲，好，自敬啊，而后人敬，对人恭敬啊，也是在保护自己的恭敬心。诚与敬啊，千古相传之学
0: ，不越乎此。康熙皇帝领会到啊。这千古相传的心法呢，就是这两个字、啊“成根”“净”了，不会再超过这两个字了。好，臣子曰：“哦、宋朝大儒臣子啊，说到的，敬
1: 圣百邪，恭敬呢、啊、胜过这个‘百’应该是‘子’啊，众多的啊，这些
0: 邪思邪念呢、啊，一个恭敬啊，就能够震慑住所有的邪
1: 念、啊。”所以说明啊，修身敬德，啊，就是、修养德行啊，啊，以至于呢
0: ，立世济民，啊，治国为政呢、啊，然后教化百姓呢，为“沉静”二字，都在重点都在呢，沉静的心，啊，有了这个沉静心啊，方能圆成。才能把学问啊跟利民的事业都做得圆满。若对古圣先王之教诲毫无沉静，众片懒群集呀，亦难获实意。啊，师长说到呢，假如对古圣先王这些教诲提不起沉静的话，纵使。骗染所有的这些古籍啊，也很难获得真实的利益了。啊、所以孔子曰：“述
1: 而不作，性而好古，是也。啊”哦，这夫子这个求学的态度啊，“述而不作”，啊，那是对古圣先贤的教诲啊，非常。遵从，而且啊，不夹杂自己的意识，是不傲慢谦卑啊，谦则受教有地啊，取善无穷啊，性、哦、而好古啊，就是不怀
0: 疑圣贤人的教诲，所以又不傲慢又不怀疑啊
1: ，这个真沉静心才信得出来。一有贪嗔痴慢疑，这个沉静就不见了
0: 。哦，所以现在求学为什么困难？对古圣先贤呢，啊，对自己师长怀疑的时候呢
1: ，就很难受益了。啊、哦，而且现在人呢，狂妄，啊、哦，自己懂得不多啊，就拿着呢批判圣贤的。哦，就说哇，圣贤人有很多讲错了，错的东西啊，不可能留几千年
0: 了。可是他这个傲慢跟怀疑呢，他就进不了圣贤的智慧当中了
1: 。哦，啊、哦，所以孔子这个八个字啊，就是做到老实听话
0: ，哦啊，真干，性而好古啊，他真相信了
1: ，真听话了。好古啊，这个“好”字，真正去奉行、去效法。下一段说
0: 到啊，就过去孙中山先生于三民主义讲演中啊，啊，在民族主义第四讲，曾经说到呢，欧洲的科学发达、物质文明的进步，不过是近两百多年的事。讲到政治哲学的真谛，欧洲人还要求之于中国，啊，这个孙中山先生的体
1: 悟啊，很深刻，也很准确呀、啊。我们不说别的，我们文化里面强调啊，勤俭为持家之本，家跟国都是这样。读书人讲到的，啊，历览前贤国与家，成由
0: 勤俭，败由奢。不管是国家、朝代还是家庭
1: ，成就了因为勤俭，败了因为奢侈。我们看现在多少国家破产，多少家庭日不复出，还没赚钱就花钱。这个都偏离
0: 正道啊！可是这样的风气啊，功利主义社会很厉害啊。我们还觉得哇，这新的东西、新的潮流，我们不要跟不上朝代，被严重误导。新一代年轻人还没赚钱，就特别会花钱，信用卡好几张。所以，这自家治国的哲学智慧啊，要像。中国学
1: 呀、啊，哦，所以您看
0: ，孙中山先生讲，诸君都知道啊，世界上学问最好的是德国，但现在德国研究学问的人，还要研究中国的哲学，甚至于、啊、研究印度的佛理，去补救他们科学之篇，哇！孙山先生，您看，一百年、一百多年前就已经有这样的见地了，都看到西方这些思维的偏颇了，都得靠中国的哲学、印度的佛理啊，来调整他的偏私哦。
1: 好，好，我们看呢，下一段。刚刚这一段呢，让我们提起信心啊！啊，要对自己的文化、啊、还有这些圣贤教诲要有信心。
0: 下一段讲到呢，因人他们比博士啊更云，啊，他们比说到呢，欲解决二十一世纪的社会问题、啊、唯有啊，大家看唯有。唯有就是唯一啊，能够依靠啊，孔孟学说与大乘佛法。哦，所以诸位学长，你们能看到这一句话，就代表你们这一生来啊是来救世的，不然这一句话不会被
1: 我们看到。都不是偶然的、啊
0: 。人这一生啊、哦，明白了什么最重要了
1: ？不去做啊。良心啊，就有愧啦！哦，就好像我们亲戚朋友有什么样严重的困难，我们都不去帮忙，我们的良心已经有愧了
0: ，就不知道什么叫做养不贵一天呢，福不作一世，人的痛快了。所以现在人越活越笑不出来，根本原因呢，就是呢
1: ，太多良心应该做的事没有去做。好、哦，那可能有人就会觉得，哇，那讲这样我压力不是很大
0: ，是压力还是动力啊？就看我们的心态，一念之间而已了。哦，那孔子都教我们呢。任重而道远啊！这个“重”不是重量的“重”啊，哦，是重要的“重”啊。知道就沉船道统啊，是这个社会是民主最重要的事情。体会到这一点，全身都是能量呢，怎么会觉得压力重呢？啊，人以为己任呢、啊，啊，以弘扬。人。仁爱大道为责任呢、啊，所以是重要的使命了啊,啊！死而后已，不亦远乎吗？要干的就干到底了，呵呵这一辈子啊，尽心尽力了。哎呀，一个人从今开始知道他这一生的方向目标，是多么幸福的事情啊！走的每一步踏踏实实，明明白白。怎么会有压力呢
1: ？哦，所以啊，念头不对的叫制造压力、啊，制造压力也
0: 是烦恼。好、哦，这个制造压力当中呢，最严重的怀疑自己
1: 。哦
0: ，你说和我能力确实不够啊，没关系，求祖先加持。哎，这经典教的了。你看，我们遇到事情啊，还是要用经典的，不能用自己的惯性
1: 了、啊，或者自己的这个烦恼喜气了。《孝经》里告诉我们：“孝悌之志，通于神明，光于四海，无所不通。哦”好，你每天
0: 给祖先礼拜。啊！我要做那中华民族的孝子
1: ，啊，然后所有中华民族的人都是我的兄弟姐妹，哦、啊，用这一份孝悌的心呢、啊，来读书，来做事，必定呢、啊、有感动，哦、啊，好，哦、啊，所以，静观呢，今日
0: 世界乱象纷呈。欲救世界，救中国
1: ，唯有中国传统文化教育能办到。好、哦，大家看师傅写的
0: 序文、写的文章啊，要能体会师长的悲心啊，星星的念的都是苍生呢、啊，是自己的国家民族、哦。所以老祖宗啊，流传至今的治国。智慧、理念、方法、经验与成效，均是历经千万年考验所累积的宝藏结晶。所以我们有五千年的智慧、理念、方法、经验跟成效
1: ，用在哪里？用在齐家、治国、平天下的。丰硕成果，代代都出圣贤。哦，盛世啊
0: ，在中国历史就出现好多次。谁肯老实依照圣贤的教诲去做？有这样的天子，
1: 盛世就会降临。好、哦，离我们最近的清朝女真统治就可以用这
0: ，他本身不是汉人。可是他用沉静的心来领纳老祖宗的教诲，啊，马上呢，盛世啊
1: ，就现前了。好，所以治理天下呢，都可以有成就。我们用在自己的家庭跟团体，一定没有问题。好，当然，我们今天呢
0: ，要让世人呢。对中华文化有信心
1: ，哦，刚刚我们讲到现在的信心危机啊，那就要从我们自身呢、啊，我们个人，啊、哦，是为人子的榜样
0: ，哦、是为人君的榜样，啊、哦，是为人父、为人母
1: ，啊、哦，是每一个本分的榜样，那就可以带动大众的信心呢。哦，你夫妻关系相
0: 处的很好，哪有人不需求和谐幸福的夫妻关系呢？哎哎，他看到你真正做到
1: 了，他就有信心了，向你讨教，向经典学习。哦哎，你的团体，好，很团结，事业啊非常兴旺。那跟你一样的
0: 同业啊，甚至于是其他的行业，都会向你效法学习啊。这个在国内呢啊，胡小林董事长
1: 啊，他们就做得很好啊。包含中心曾经邀请啊，我们郝铁龙董事长，哇，他
0: 们现在事业都那个成长都是翻倍的、啊。所以，确确实实是得民心者得天下的，天时不如地利，地利不如
1: 人和啊！啊、哦，不是爱他的员工啊，啊，为社会做很多贡献。哦，哎，他们这些榜样出来了，啊，就带动社会很多
0: 团体、啊、的信心，进而去效仿。啊、哦，所以和
1: 谐社会。啊，从我心做起，啊，从我家做起，啊，从我乡镇做起，啊，从我社区做起，啊，从我的企业团体做起，啊，进一步从我自己的国家做起。说到这个国家啊，我们马来西亚是多种族、多
0: 宗教的国家了，能够落实传统文化，就给天下和谐宗教、和谐
1: 种族的好榜样。这个对全世界的贡献就大了。好、哦，群书制药啊，至真至贵，果能深解落实。
0: 天下太平了，个人幸福自然可得。啊，这个讲的非常肯定啊，因为这几千年来，多少的朝代跟家庭都证明了。背道而行者，则不免自招灾殃得道者多助啊，失道者寡助了、啊。啊、哦，那失道人就造孽，那就很难不感遭啊灾祸来啊，这祸患呢，就可能会无穷了。啊，所以师傅说到呢，深知今日啊，群书制药之重现，实为其神圣使命
1: 。这部宝书能重现呢、啊，是祖宗的威德。当然，我们这些子
0: 孙呢、啊，要进一步认真学习，然后做出来。啊，给社会啊好的影响，啊，带动社会良好的风气，啊，君子如欲化名成熟，其必有学乎啊，就是要教学。教首先是上行下效
1: 啊，我们自己带头，在家庭、在团体当中做好。那闻
0: 到这一部书的，应该呀，也都是这一生呢，都有神圣的使命。所以，欢喜委托啊，世界书籍重新影印出版一万套，啊，弥振两岸三地及世界各国各党各级领导共同学习，则和谐社会大同之
1: 志的世界指日可待。啊，所以啊，师长啊，也是尽己所能呢，啊
0: ，为国家、民主、为世界啊，来奉献，来尽力
1: 。好
0: 、哦，新建群书之药重新出版在即。啊，言出仁者，啊，主于为序，啊，仅以此数言表随喜赞叹之
1: 意。好、哦，呃，师长呢？啊，看到啊，我们世纪书局的负责人呢、啊，严初
0: 啊女士啊，她非常认真啊，白板印刷这一套书啊，啊，也是表表达水洗。啊。这我们求学问呢、啊，常常呢能提起一个水洗的心啊，不能提起嫉妒的心哦、啊。而且这一份水洗啊，我们相信呢。也会
1: 让当事人很受鼓舞，哦，好，我们接着啊来看呢、啊，魏
0: 征大人呢啊写《为群书摘要》呢写的序文，这个一开头啊讲到呢，秘书间，巨鹿南城，魏征等。奉赐传，这个秘书监呢、啊、是魏丞相呢当时候的官职啊。这个巨鹿南呢应该是封的爵位啊，古代的公侯伯子男呢，叫封的爵位。后来呢，他的儿子啊也要受封啊，这个巨鹿南的爵位啊，而魏丞相啊。难得在哪里、啊？他请求皇上啊，不要封他的儿子，先封他哥哥的儿子。哦、古人这些风范呢、啊，让我们佩服啊
1: ，那种兄弟之情啊，哦、包含孔子、哦、给哥
0: 哥的女儿找对象，哇，找又有学问。家庭状况又好的，给自己的女儿找有学问的，<对>但家庭状况比较不好。的。哦，都是好的呢，都是让给兄弟。这个真难得。好，而且呢，是以魏丞相为代表啊，众人呢、啊、一起来接受皇上的命令赐令
1: 、啊、来编撰的。而这个魏丞相能受太宗的重用，那是太宗的慧眼
0: 所以在《群书之要》里面呢，提到《尚书》有一段话呢，啊，有不世之君呢，必能用不世之臣。这个不世啊，就是不同于世间的人，就超凡的君王啊，才能用超凡的大臣。啊，而且呢，用不世之臣呢，必能立不世之功。他用对人呢，就能建立超凡的功业。啊，所以唐太宗用了魏丞相，贞观之治成就了，还编了这一套利益后世的宝书
1: 。而魏丞相啊，也是忠诚的榜样啊。啊，您看他报
0: 。太宗皇帝的知遇之恩呢、啊，奏折就写了两百多份奏折。那写一份奏折都都要深思熟虑啊，那您看两百多份奏折，那多
1: 少的夜里都是挑灯，在那里殚精竭虑的为君为国。哦，所以真的是竭尽自己的忠心跟智慧，来回报
0: 君王。所以，群数之要呢，特别彰显了君臣之义，而太宗跟魏大人他们就是表演的淋漓尽致了。啊、哦，当魏丞相去世之后啊，太宗啊太伤心了，罢朝五天,、啊、五天呢，五天呢调整不过心情了、啊，啊、哦，就没办法上朝，而且感叹呢。啊，说到呢，以铜为镜，啊，正衣冠；啊，以古为镜，知兴替；啊，以人为镜，明
1: 德失。啊，所以魏大人走了呢，他这个以以人为镜啊，这个镜就失去了，所以他非常的难过。好、哦，好。我们来看呢，序文，妾为宰吉之星，其来上矣。这个妾呢，就是丞相啊，哎，他自己啊的意思啊、哦。这个妾为为是思维，就
0: 为臣呢、啊，以为啊，为臣呢、啊，认为这个载呢是指记载。记录，就是历朝历代啊，对于经书、对于历史啊，都是非常重视的，都会啊用心来沉船，用心来记载。这历朝历代啊，都是这样，所以其来上矣啊，对这些古籍的沉船记载啊。都是这个“上”就是非常重视、非常尊崇
1: 。接着讲到呢，左史右史记事记言，左史记事，右史记言了。这是在《礼记·文藻篇》有提到
0: ，而《汉书·艺文字呢是提左史记言，右史记事啊。不过这个就是告诉我们。啊，特别重视、啊、记载
1: 这些好的教诲，记载这些很宝贵的事件呢、啊，来启发后人。哦、在群书治要里面呢，就有讲到啊，《史记》里面说的“天子无戏言
0: ”，天子是不可以说开玩笑的话的，“言则史书之”。一讲出来，史官就记了，啊、哦，然后呢，礼成之啊，乐歌之，啊、哦，他承诺的事情呢、啊，用礼仪来把它办完成，啊、哦，那因为他言出必行，所以百姓啊佩服他的德
1: 行，啊，然后用乐啊来歌颂天子之德。所以当皇帝不容易了，以一开口，左使
0: 祭祀，右使祭言。但是也唯有这样啊，在一个极高的权位之下，才不敢
1: 放纵欲望。为什么？我不能遗臭万年呵呵。哦，所
0: 以对于一个领导者来讲呢，把这些。好的历史古籍沉船下去呢，利益后世；同时啊，自己呢
1: ，对自己负责，对历史负责任，这是古人宝贵的态度啊。你说
0: 我们现在人生常常这样挥霍，常常这样虚执光阴，比起古人的态度差远。接着说到呢，皆所以啊，招得设为劝善惩恶。这记事记言的目的在哪里呢？这个招得啊，招是彰显，透过这些
1: 记下来的教诲，好、哦、跟记下来的历史，彰显道德。记言是理
0: 论呢、啊。激历史是表演出来真正做到的榜样啊
1: ，而且设为就是杜绝啊，这个为就是邪恶的、错误的啊，这些不对的要引以为戒啊，后不再造，不要重蹈覆辙啊，这个设为啊，前世不忘后世之师啊，而且呢。能起到啊，劝善惩恶，好
0: 的，把它传扬起来，大家效法学习呀、啊；不好的记下来，大家引以为戒之外呀、啊
1: ，不敢像他这样。哦，您看，董卓乱权，最后历史记载啊，死无葬身之地啊，死的。这
0: 个老百姓啊，挖他的身身体的肉来吃啊
1: ，恨之入骨、啊。结果已经是体无完肤了。他有一个下属啊，把他埋起来。结果埋完了，下
0: 大雨啊，打雷啊，雷又把他的棺材劈出来，又
1: 被水这样冲，所以真的是。多行不义必自毙啊！最
0: 后是真的是连葬身之处都没有，造的孽太大了，天地不容啊！哇，那这样的例子
1: ，人人看得到，正都会非常的、啊、引以为戒啊！哦，包含
0: 孔子那时候做《春秋》啊，乱臣贼子惧啊！
1: 这孔子一动笔啊，他千年万世啊就是聪明了啊，这惩恶哦
0: ，所以故作而可继，熏风扬乎百代。在这个朝代呢啊，在当时啊，他的作为，他的举措啊，这个迹呢是可以为法度啊，可以为后世来效法的呢。那赶紧把它记录下来。那这样呢，他就能够啊，就如呢，何许的风啊
1: ，能够传扬百代。就像我们现在读这些历史书，啊，几千年前都读得到啊，都可以学习啊。动而不法啊，他的行为啊，不符合法理。不符合道理的，啊！炯戒垂乎千世，也把它记下来。这个炯啊是很明显，啊，明显的
0: 告诫、警戒几千年后的人。啊，就像《弟子规》讲的，啊，“见贤思齐啊，见不贤内自省”的这样的效果。啊，所以是以历观前圣，纵观呢历代
1: 的这些古圣先王啊，福远因其莫不领乎欲朽。这个福远呢，就是顺应时运的意思，因呢，因
0: 是承担。因其啊就是承担天命，啊，他继承了、啊、天子位，啊，这每一位古圣先王啊，顺应时节因缘啊，承受起天命之后呢，他们的心境啊，很可贵呢。这个礼呢、啊，是戒慎恐惧，如同什么呢？这个玉修啊，就是呢拿着。腐朽的绳索，啊，驾马车，完了就很很谨慎了、啊，不然会出事情
1: 了、啊。哦，所以就是丝毫啊不敢放纵自己。啊、哦，这确实是克己复礼的态度了。而不止然、啊。这天子要有这个慎
0: 重的态度。其实我们现在沉船中华文化啊，我们在做弘扬的工作
1: ，啊，很多人呢也都是看着我们，我们要带好头啊，不能给人带错了，哦，哎，也不能因为我们早学了，反而是自高自傲啊，这个、就落到邪道
0: 去了，啊，还是要，嗯
1: ，如。领啊，凛乎啊，欲朽啊，这样的态度啊，哦，如履薄冰啊，啊、哦，不敢马虎啊，啊、哦，不敢放纵自己的一言一行，啊、哦，要期许自己
0: 动而视为天下道，啊，行而视为天下法，言而视为天下则，这样子就能自强不息。这个就是终日很勤奋呐，啊，勤勤细替呀，啊，不敢放松懈怠，意在自乎啊，就这些古圣先王啊，为什么能达到这样自强不息、勤奋
1: 不懈呢？应该啊，就是呢，他们对老百姓的责任，对后代的责任。他们才能有这样的一种谨慎呢、啊，这样的
0: 德风啊，就像文天祥先生说的“留取丹心照汗青”啊，这样的胸怀所以他们这些古圣先王要做榜样，留名青史，还要
1: 把这些好的经典跟历史承传给后代，好。好，我们现在呢，虽然没有当官，啊
0: ，可是啊，面对沉船文化呢，我们也要同样有这个胸襟
1: ，啊，一言一行做榜样，啊，再来啊，好好的尽力的把文化沉船下来。好，接着我们看下一段呢，晋古
0: 皇王时有撰述。近代的啊，离他们比较近的这些帝王啊
1: ，也时常呢，啊、哦，有要编撰这些经典的作为
0: ，并接啊，包括天地啊、牢笼群友，而且啊，他们所收集的内容啊，可以算是呢，天上地下的呢
1: 。都在涵括，而且这牢笼啊，是指呢，包罗啊，包含
0: 群友呢，是指宇宙的这些万象啊，所以可真的是收集的非常的丰富啊，可观啊，可是呢，虽然收集的很多啊，但静采浮艳之词。这个竞就是竞香啊，就好像形成一种风风气的，都是采用啊花而不死的词词汇词藻，真词，愚诞之说呢，就争着追逐那些荒诞怪异的这些事件啊，记录，陈墨学之博文。这个墨学啊，就是比较肤浅，没有。抓到根本的这些学问呢，他反而拿来炫耀
1: ，好像觉得自己呢很见识广博。确实啊，这个现象啊是很有可能啊。所以古人在自学方面呢，他摆第一个是德行，不是把言语文章摆前面。哦，所以《弟子规》说。有余力呀、啊，则学文。啊、哦，那
0: 德行基础没有，书读很多了，反而都是拿来这个夸耀，啊、哦，就很不好了。所以那个时代啊，尤其是六朝啊，魏晋南北朝，特别这个文风啊，都变成都在推敲那些华丽的文字，造成偏
1: 重视骈体文。重视这些技能呢，而忽略德行
0: 所以才有唐宋这些文人振兴古文啊，不跟随他们那些不好不不好的风气啊，所以就唐宋八大家，这个就是等于是险阵破邪了文以载道了，怎么是？拿来炫耀的华丽迟早呢？接着说的，是雕虫之小技了。这个都是掩饰自己浅薄的学识啊，而且呢，还自己没有察觉，还洋洋得意啊，留恋忘返，就流荡忘返，殊途同至啊，就是他们落入了。收集的东西啊很广泛、哦，然后呢，呈现出来的文章啊都是非常浮华，所以书途就是表现的形式不一样啊，同志就是但实质啊差不多，都不是可以啊经世致用的学问，没有办法安定社会，所以变周万物啊，欲失失气之源。虽然好像啊，这些著作论述啊，遍及多方面的知识很，很详尽了。数种百端呢、啊，这个“数”应该是写作的方法啊，所以写作所用的方法很多啊，啊，表现的技巧很多啊，乖得意之子，因为他表现方式很多，还是。浮夸，孔子说：“辞达而已矣。”啊，你不管言语还是文章，最终要,要把义理讲清楚，不是在卖弄文字。好、哦，而且呢，这个乖是违背了，其实就是舍本逐
1: 末了。得一，这个一啊，其实呢，就是得到了。你不能违背道啊！哦、孟子讲的学问之道无他，求其放心而已啊
0: ！你所有的道德文章都是要回归本性啊
1: ，去掉这些习气啊，这个才是得到学问的最重要的宗旨了所以这个心态不对的人，就很难真正呢，能
0: 够收集出符合道德、符合经世致用的
1: 啊这些好的古籍，它就编纂不出来了
0: 。好，我们接着来看下一段，讲到了皇上以天众之多才。蕴深之之瑞斯，性与道
1: 合，洞妙机神。这我们刚刚还讲到啊，啊，看
0: 到好事啊，要随喜赞叹，啊，所以这个魏大人也是随喜赞叹皇上的美德。所以这个《孝经》里面讲到事君章。尽失尽忠啊，退失不过，将顺其美。哇，这皇上有这么好的心境啊，啊，这么宏大的志向呢、啊，尽心尽力啊，随喜成就他。好、哦，当然这个赞叹呢、啊，也能够鼓舞皇帝呀、啊。哦，当然这个魏丞相是很有智慧的啊，一边鼓舞啊。同时也在鞭策皇帝啊，比方给太宗皇帝讲说：“米不有出啊，显刻有终啊。”啊，嗯，有有不少人是有好的开始啊，但很少有人能够善始善终啊。鼓励之后啊，同时期许提
1: 醒、啊、要保持下去啊。确实呢。这太宗皇帝啊
0: ，也是天资啊非常聪颖啊，多才多艺啊，哦，学什么都很
1: 快啊，哦，运生知之瑞思，这个生知啊，就是
0: 他运用他生来固有的啊、哦、这些好的天分呢，啊，哎，面对事情啊，都能深思熟虑。而且呢，性与道合，赞叹太宗啊，本性善良，跟天道相应，呃，上天有好生
1: 之德啊，本性与天道相合，而且呢，动妙积神，啊，所有的作为
0: 动作。都是很精微神妙啊，应该都是啊仔细啊考虑的很周到，有好的天分啊，又加上呢啊肯下功夫，肯为人民着想啊，所以达到什么样的政治现况呢？接着说了。玄德浅通，这个玄德啊，是指他深厚的道德，啊，潜移默化改善了社会的风气啊。我们要了解他那一两百年的乱世啊，啊，后来大唐啊，在太宗皇帝的治
1: 理之下，整个安定下来啊，也确实是。在很短的时间之内啊，啊，就政通人和了，啊，社会安定下来，啊
0: ，叫化前王之所未化，啊，赞叹啊，大唐这个社会状况啊，超过呢
1: 前王啊所达到的啊这个安定，啊，是超过前世的这些国经啊啊所治理的。社会状况，损己利物，行劣圣之所不能行。您看在言语之间呢，啊，这个魏大人呢，念念都是成就君王，成为圣王，啊，这样的臣子是大宗啊。希望呢、啊，这个太宗的皇帝啊，哎，太宗皇帝的德行啊
0: ，能够跟古圣先王啊等齐、哦，所以肯定啊，太宗是损己利
1: 物，就委屈自己啊，利益百姓，哎，这样呢，等于是啊。完成历代圣贤的所谓完成之事业，好、哦，像这些先王啊，都是孔
0: 子的学生呢、啊，啊，他们能以这个“礼运大同篇”为理想，那就是孔子的好学生呢、啊，啊，真正做到了，啊，这确实是行烈圣之所不能行了、啊。那夫子在天之灵也很欣慰了，哦，好，这个损己利物啊，确实古圣先王都是落实的非常彻底啊，像大禹的风范，在《论语》当中啊，夫子赞叹的
1: 啊，我实在挑不出大禹、啊、任何毛病来。他自己呀、啊，住得很不好，省俭、啊，把省下来的钱呢，拿去做好水利工程，让老百姓能过上好的日子、哦。自己吃的不怎么样、哦，但是呢，祭祀祖先呢，都非
0: 常的真诚，啊、哦，这个贡品啊都非常丰富。啊，自己穿的衣服很简朴，啊，但是上朝都是穿非常隆重的衣着，呃，对臣民的恭敬。接着说到的，瀚海龙庭之野，并为郡国。瀚海呢，是指北海民啊，或者戈壁滩，其实就是指北方的民族啊，像匈奴啊。这些少数民族，并为啊，这个并就是呢
1: ，归附了大唐了，都成为版图了，啊，成为啊大唐的郡呢、啊
0: ，啊，一些行政区了。扶桑落木之域啊，贤袭英眠。这个扶桑啊，是古代东方的一个国名，国家的名字。扶桑、上落木本来都是指树啊，后来呢，都是有指国家的名字，代表呢世界很多国家啊，东西啊，这些部落啊，啊，其他的民族国度啊
1: ，咸就是通通啊，袭呢是指他们穿衣服啊。他们的这些衣着文物啊，啊，衣冠文物啊，都效法大唐
0: 所以戴帽子啊，啊，绑帽带呀，
1: 啊，因为这个衣冠文物啊，也是文化的展现。好、哦，这一段呢，其实我们从历史当中
0: 证明日本啊，韩国、啊，越南啊，很多邻近国家派大批留学生来学习唐朝的啊这些文化，甚至是生活方式都在效仿，所以天下承平了，天下太平了，而且太宗皇帝还被世界各国呢封为天可汗了，天下的共主了。外内之福，这个知“之”是安宁的意思。啊，这海内外啊都安宁幸福，能达到这样的盛世的呢？太宗还有且为而不恃，做到的呢，还不自视甚高呢，不以此自满。虽修勿修，能治理。天下到这样的工业不简单的，应该是可以休息的，但还是呢
1: 非常勤勉不懈怠，辅协尧舜，世尊
0: 稽古，不察冒乎止水，将取见乎责任，不敢松懈啊！而且呢，这个腐邪呀啊腐我们看。仰望啊，尊崇啊，就是效法尧舜，然后学习这个“事”就是效法学习的，啊，学习尊崇这些古圣先王。这个“基就是考察
1: 、了解他们的风范，进而去跟随。不仅啊，啊，这个“不察”呢，就是
0: 不仅呢。只是啊，在平静的水
1: 面上啊，关照自己的容颜呢，而且更是啊，进一步呢，取见乎则人，就是以这些圣哲人呢为自己的榜样啊，天天呢学习效法他们。啊，所以这个是德比于上，则知耻。他以圣人为榜样啊
0: ，每天知耻，每天查不足，每天提升。所以真不容易啊，为而不是啊，随修
1: 无修啊，就是他自在圣贤了啊，不会自满
0: 。而既然呢？太宗皇帝啊，他效法尧舜呢、啊，他要建乎这些圣哲人，以他们为借鉴榜样，那就收集这些古籍呀。啊，所以以为在收集的过程当中啊，太宗
1: 皇帝感受到啊，六级分轮，哦，这些六经呢的教诲啊，还是相当的多。经还有史
0: ，包含子叫百家，喘博，好、哦，这些诸子百家，啊、哦，也非常驳杂，感觉好像不知道、啊、怎么去掌握纲领，怎么去下手
1: ，怎么样才能穷理尽性，就是深入这些经典。因为它太庞
0: 杂了，啊、哦，这个用功啊就不能存一，啊、哦，就像求学问的很重要，要一门深入啊，要贵专呢。你像学的太杂了，好像又掌握不到精髓，掌握不到纲领，就很难达到啊穷理尽性，啊、哦，那那些义理你就不能够通透啊。而且感觉啊，劳而少功，好像费了很多精神，不得其门而入，不能受益。所以，周览泛观，则博而寡要。只是呢，广泛的
1: 阅览、吸收啊，觉得好像很广博啊，但是掌握不到要领。
0: 所以确实，我们看到这里啊，哎，在我们这个时代也
1: 有这个感觉。哦，你说《四库全书》一千五百本，从哪里下手？哦，哎、没有师长讲的，从三根下手啊，我们真是连门都
0: 找不到。你看汤比教授讲了三十多年，
1: 了。社会越来越乱了，他没讲错啊。可是你没有智慧，你解读不了。一想到
0: 孔孟学说，这四书五经、是三经，那是花果啊。花果是从枝干，从枝枝从干，干从根，哎、啊，干从本，本从根生啊
1: 。你要有根，你的学问才有活水啊。哦，哎，从三根下手。再来，人有善愿，天必从之啊！从群书之要下手，啊，从国学之要下手
0: 啊，就能掌握纲领了。好，故原命臣等啊，于是啊，就命
1: 令我跟啊几位大臣呢、啊，采执群书。这个采择
0: 啊，就是选集、选录啊，群书当中精要的部分。好，我们刚刚说到的啊，一万四千多部书，八万九千多卷里面选出的五十万元。确实功德无量啊！我们感激魏丞相他们一群人。而且呢，简洁吟放这个简洁啊，就是删除这些呢
1: 迂阔不实的哦，跟这个修齐治平啊不相
0: 应的这些部分呢就不不截取的然后希望能够光昭训典，这个光昭就是发扬光大希望截取这些精华呢。让后世、让当世跟后世的领导者啊，跟有缘的人呢、啊，看了之后掌握这些纲领，进而啊，能够啊，把这些学问发扬光大。接着我们看下一段呢，圣师所存，勿乎正事述，就等于是呢，皇上的意图啊。这个务呢，就是他重视的务求的呢，就是正术，叫治理国家的方略。所以，罪数大略。所以我们从群书当中啊，择取出来重要的这些方略啊，这些重点。贤发神宗
1: ，这个贤就是都是啊。发自呢，皇上的意志啊，因为这个依皇帝他的这个希望的啊，都是这些修齐治平的学问呢、啊。这个神宗呢，宗是内心呢
0: ，哦，所以这是神明的内心啊，这也是在赞叹太宗皇帝。
1: 哦，依照他的意志啊。来编撰，雅致钩深。这雅致哦，是指呢这些录取的部分呢，都是很精华、很文雅的
0: 。勾深呢，是指啊，这些教诲都是很深刻的思想。规模宏远，这个、规模也是取法效法。啊，圣贤人呢、啊，宏大深远的志向，罗网罗字体涵盖呀、啊，收集呀、啊，都是这些治国的纲略。是非一幕，就是收集的呢，绝对呢，一幕就是不是只有单一个角度，我说单一方面不局限，广泛的方方
1: 面面。来收集，若乃清明之后，屈吉以旧时
0: 。啊、哦，这收集的内容当中啊，啊、哦，比方说，就像啊、哦，如若的清明呢，就是这个君王啊，他是非常恭敬严肃啊、圣明的君王
1: ，他呢
0: 。治国啊，就是屈己救死，委屈自己，啊，利益百姓。这是在叙述啊，整个收集的内容当中啊，啊，把这些屈己救死的榜样收集起来，也收集啊，无道之君，不遵守正道的国君呢、啊，乐身以亡国，贪图享乐啊，奴役百姓啊，最后亡国。啊，或是呢，临难而知惧，在为而获安
1: 。啊，这些领导者、啊、临危的时候呢，能够恐惧反省自己来应对
0: ，反而能够啊转危为安。或得志而骄居，有有一些作为之后呢，反而变得骄纵了，最后啊。业成以至败者，反而功业就守不了，最后失败亡国，莫不备其得失，以助为君之难。好，都把这些好的例子啊
1: 收集起来，这些成功失败的例子啊，看了就能得到印证。啊，所以确实啊，为君不容易啊！啊，接着讲到呢，其委职彻名，这个委职啊
0: ，就是指啊，算是奉献啊，为君为国奉献啊自己啊，立功树会，这建立工业。啊，施惠于百姓，好、哦，因为是忠臣呢、啊。忠臣具体呢，就是利益百姓，忠，真心直道啊，非常忠贞正直，忘躯殉国为了国家人民呢、啊，可以杀身成人呢、啊，舍身取义啊，身陨百年之中。这个百年之中是指的呢，就是他呢，啊，在那个时代啊，他那个时那一生呢去世了，身驰千载之外，可是他的榜样美名啊，却传到了几千年之外啊，都还在为人所歌颂跟效仿。所以人有死有青如鸿毛啊，重于泰山呢、啊。啊，或大奸巨猾，这些大奸臣啊，转日回天，哇！他们掌权的时候啊，权倾朝野，这个等于是翻云覆雨啊，捣乱的这整个朝纲呢、啊，哦，设鼠成虎，这个设鼠成虎就是形容啊，仗势欺人。啊，这个社鼠就是在宗庙的老鼠啊，城狐呢就是在城隍庙的狐里。哦，这仗势欺人，为所欲为啊，反白养黑啊，就是颠倒是非、邪正的啊。所以忠良尤其放祖，忠良之人被他们陷害啊，被流放；邦国因以为王。整个国家危险了、啊，贤义树其忠实啊，以贤为臣不义啊，啊，把这些奸臣的情况记录下来，也彰显呢、啊、为忠臣不容易啊。而这里啊，也让我们回想到呢《出师表讲》讲的：“亲贤臣，怨小人，此先汉之所以兴隆也。”啊，轻小人，愿贤臣，此后汉之所以清颓也。所以，这个国家的兴衰啊，都看有没有用忠臣啊，远离小人。其意立德立言啊，作训垂范，为纲为纪啊，惊天为地啊，惊身欲正，腾石飞鹰啊，这个都是赞叹的。贤君贤臣呢，他们立德立言呢，垂范后世，他们的行为思想都成为后世的纲纪做人的标准。哦，就像周公做《周礼》，啊，治理作乐就成为历代
1: 最重要的为政的重要纲领。惊天伟地其实就是治理整个
0: 国家朝政的啊，精深玉证啊，他们的美名德风啊，就像精深玉证一样，好啊，腾时飞鹰啊，这个是指他们的攻击啊，都是传扬下来，雅论
1: 灰油啊，他们雅正的言论呢，啊，包含。啊，他们啊美善的这些啊这些做法
0: ，啊，包含他们的这些啊为国家的谋略，啊
1: 、这个都是属于啊这个灰油了啊，都是可以做后世的这个法则，佳言美事啊
0: 精辟的言论呢。还有他们的这个风范可以垂范后世，可以弘奖明教，从太平之基者，故意骗善不已、啊，将以披显皇籍，就是收集这些好的风范历史
1: ，这个弘奖就是整个呢可以。帮助啊，明教就是整个圣贤教育的发扬光大，
0: 好、哦，而且呢，这个从太平之基者，就这些教诲可以增强整个国家社会的安定的，哪怕是只字片言的都不敢遗漏，啊、哦，都把它收集起来，这样呢，才能真正呢、啊、大显这个皇上。统治天下的啊这些准则，所以至于母仪以兵则，义后良妃，哦，就是这些母后啊、皇后啊、后宫的啊这些榜样啊，也都有收集进来。啊，所以参辉求于时乱，这一些有德的。皇后妃子的、啊，哎，他们呢也是辅助皇帝啊，啊，把后宫治理好。这个“时乱”呢，就是指周有乱成十人，其中一
1: 位就是指这个女子啊，就是指皇后啊。有两个说法呢，一个是指文王的妻子啊，有有的说法呢是指武王的太太。哦
0: ，哦，这个都都是彰显了这个母仪天下的重要。所以，助生介于慈年，就这些榜样啊，其中有一个呢，就是汉成帝的皇的一个妃子啊，叫班婕妤啊。这皇帝有一次叫他坐上他的车啊，班婕妤拒绝了。说从古至今所留下来的话，都是君王跟明臣呢、啊，忠臣坐在车上，没有说话，跟他的太太坐在车上，所以他不接受皇帝、啊、请他坐上车。哇，这个汉成帝也听了之后很高兴啊，很佩服他这个妃子，或轻臣折父，亡国厌妻。后臣积以先明，待举风而后孝者，实有所存，已被劝谏。对于这些弄权的后宫妃的后妃啊，啊、哦，那造成整个国家的危难呢、啊
1: ？啊、哦，然后干政啊、哦，掌权。啊，还举了个例子啊，就
0: 是那个包氏烽火戏诸侯了，最后就亡国了。啊，这些历史包含当时候发生的事啊，都记下来，来劝诫后世。啊，所以源自六经，弃乎诸子，这个就是选取的内容呢，从六经里面呢，以至于呢，所有诸子的记载啊。啊，这是从来选取的这些范畴啊，
1: 啊，就是金石子哦，而挑选的时间呢，上始武帝，啊，下晋靖年
0: ，这样算起来啊，应该也有这个两三千年以上的历史。所以，凡为五字，把它编纂成五大册和五十卷，啊、哦，那一卷呢，差不多是一万字，哦，就五十万余言。这本求制药，这个本求呢，就是目的啊，就是深入探求啊治国的要领。所以，故以制药为名啊！既然收集的呢，都是为了呢掌握这些治国平天下的纲要啊，所以就以制药为名啊，所以叫群书当中啊，有关修齐治平的这些最重要的纲要啊
1: ，把它汇集起来。啊，所以从魏丞相啊这一段序文，我
0: 们可以感觉得到啊，这些圣泽人啊，甚至于是我们代代的
1: 中国人呢、啊，对后代啊都是非常的爱护啊，都希望呢，哎，能够啊。恩泽后世，哦，你从家庭来讲
0: ，哪有父母不希望啊把好的智慧经
1: 验传承给孩子的？啊，人遗子金满盈啊，我教子为一经啊
0: 。哦，所以对于家庭、对于民族、国家都是非常有使命感。哦，所以编撰这一套书啊。利益当事人，也利益后世，啊，我们也希望呢，透过我们一起来学习，来承船，啊，也能呢，让太宗皇帝啊，让魏大人啊，让这些诸位圣贤，他们这一份呢，恩泽后世的心啊，能透过我们的弘扬，来更发扬光大
1: ，哦
0: 。让我们的民族文化能振兴啊！啊，让中华民族的后代啊能真正过上啊幸福的日子啊，也能透过这些教诲啊，带给世界走上一个安定和谐的未来。啊、我们知福惜福啊，珍惜这个福报啊，来造家族。造国家、社会，以至造社会、世界，更大的福祉。好，那今天呢，先跟大家啊交流到这里。好，谢谢大家。